skolan så att Sörna skolan Play kommer vara där ute om vi får allt att funka. Så att de barn som vill gå till det, så de kan få göra det nu. Det fanns inte med i planeringen, men så det var tanken i alla fall. Det är ju lite tider där man behöver vara lite flexibel nu. Så tanken var egentligen att Paul skulle ha predikat om romarbrevet idag. Men så blev det inte. Utan idag predikar jag om, om ett annat tema. Så att vi, vi missar den, det kapitlet. Men läs gärna andakten som finns på hemsidan om, om det kapitlet. Så återgår vi till romarbrevet nästa vecka när Stefan predikar. Men jag vill be en, en bön innan jag börjar predika. Tack Herre för att du är här. Du är lugnet mitt i stormen. Du får vara den som vi kan hämta energi ifrån och den som vi kan få komma när vi behöver helande. Tack för att du är här just nu och vill möta oss. Hjälp oss att ta emot det som du har att säga till oss den här morgonen. I Jesu namn. Amen. En morgon så kom David Wux ut från kyrkan en söndag med sina fyra barn. Han sa till dem, vad vill ni gå på lunch? Vill ni gå till Fancy Hamburger Store? De behövde inte be över det. De visste redan, det var deras favoritställe i hela USA. Han berättade att de tog sig över parkeringsplatsen den där vintriga morgonen glidandes över isplättarna till deras nya vita Toyota. Familjen hade en tradition där man åkte tillbaka i samma säte som man åkte dit i. Rachel sträckte sig efter dörren till framsätet men Stephanie sa nej, nej, det är min tur. Okej, okay, okej, okay, sa Rachel. Så Stephanie sätter sig i bilen och Rachel, hon är utanför och tittar i sin handväska. David berättar att han sätter sig i bilen och sätter, sig, sätter på säkerhetsbältet. Och när han gör det så hör han ett annat metalliskt klick. Och när han tittar upp genom rutan på bilen så ser han en man helt klädd i svart som håller ett automatvapen som han skjuter emot dem. Han berättar, jag skrek åt min familj ner på golvet. Sen tittar han över mot Rachel och hennes jacka var uppsliten och hon hade en vit tröja på sig som började få röda prickar på sig som var större och större. Hon säger, pappa jag tror att jag blev träffad. Jag går, ut bil, jag går ur bilen berättar han för att ta mig till henne och när jag gör det så blir jag träffad i sidan. Jag minns att jag låg på vägen och sa till min älskade dotter Älskling, jag kan inte komma till dig. Och hon sa, det är okej okay, pappa. Och kulorna flög runt omkring oss. Och, i, och i, i det ögonblicket så började han ha en konversation med Gud. Han säger, vad är det som händer? Vi är en missionsfamilj. Vi är på väg att åka runt världen för din skull. Och han sa, det var inte hörbart men det var så gott som hörbart. David, vi kommer inte gå förbi det här. Vi kommer inte gå under det. Vi kommer inte gå över det. Vi kommer gå rakt igenom det. Stephanie och Rachel dog den dagen. Han berättade på sjukhuset att han bad till Gud. Gud, vad är det som händer? Hur kan vi förlora två barn på samma gång? Han sa, jag håller med Petrus. Du har det eviga livet. Var ska jag gå någonstans? Men det här är inte Disneyland. Självklart så kommer det finnas ilska. Han beskriver att han läste psalm 92 på, sina, på sin döttrars begravning. och Han berättade att de träffade föräldrarna till mannen som hade skjutit mot dem. och De kramade om varandra och bad varandra tillsammans. För de hade båda förlorat ett barn den dagen. Och efter det hade hans och David och hans familj ett otroligt svårt beslut att ta. Ska vi fortsätta tjäna den Gud 
som inte alltid tar oss över händelser, förbi händelser och slipper undan det, utan ofta rakt igenom. Vi lever i en värld just nu, men såklart inte bara nu, som ofta präglas av rädsla, oro och fruktan. Sånt som vi ser runt omkring oss. Och i den världen, in i den världen, så är vi som kristna kallade att vara salt och ljus. Men det är såklart inte alltid så lätt att ha den friden som Gud har tänkt att vi ska ha i våra hjärtan. Lyssna på de här orden som de unga israeliterna lärde sig sjunga från deras heliga salmbok i salm 112. Den rättfärdige ska aldrig vackla. Den rättfärdige blir ihågkommen för evigt. Han är inte rädd för olycksbud. Hans hjärta är frimodigt och litar på Herren. Hans hjärta är tryggt och utan fruktan. Det är verkligen en utmaning. Och vi skulle kunna hävda att det blir svårare och svårare. Om man inte lever helt ifrånkopplad från omvärlden, avskärmad från nyheter och uppdateringar, så verkar det som att allt blir värre. Från klimatkris till coronavirus och allt däremellan. Därför, därför vill jag den här morgonen titta på och undersöka de tre sista verserna i den kanske mest kända av alla salmer. Salm 23, skriven av en annan David, herden, kungen och poeten. Salm 23, en av de kanske mest kända Sångerna, inte bara i kyrkan, utan även för människor utanför kyrkans väggar. Och vi läser orden från en författare som verkligen visste vad det var att gå igenom mörka tider. Med jobbiga filister efter sig som motståndare. Med, som sina män, svärtledda män med vapen. Och med stora problem i sitt eget kungarike. Han visste också vad det var att möta mörka tider- och ändå skrev han de här välkända orden i salm 23. Orden från en som varit herde som nu följer den goda herden. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödskuggans dal fruktar jag inget ont- för han är med mig. Står det så? Nej, det står inte så. Det här är nyckeln för att förstå hela den här salmen. För lägg märke till hur pronomen förändras mitt i texten. I början av salmen, i vers 2-3, så ser vi flera av de här han. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten. Han ger mig. Han ger liv åt min själ. Här berättar David sitt vittnesbörd, sin berättelse om allt det som Gud har gjort i hans liv. Men när den här förändringen kommer så ser vi istället Davids rop, djupast från hans hjärta till Gud. Även om jag vandrar i dödskogans dal, även om jag möter de här omständigheterna som är jobbiga och skrämmande så fruktar jag inget ont. Och nu talar han direkt till Gud från sitt hjärta i bön. För du är med mig. Inte hans käpp och herrens stav tröstar mig, utan din käpp, din stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. 
Och metaforen skiftar här från fåret som blir omhändertaget till någon som sitter vid en stor festmåltid. Ja, godhet och nåd ska följa mig alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Det finns väldigt mycket här vi skulle kunna tala om och jag ska som sagt fokusera på de här sista verserna. Men i de första verserna finns också väldigt mycket bra att kunna ta med sig. Mycket vishet att när man möter omständigheter som är utmanande och skrämmande att då se tillbaka på det som Gud gjort i ens liv tidigare. Som en gammal sång beskriver det. Hans nåd har fört mig hit. Hans nåd kommer att föra mig hem. Och som David själv sa när han mötte den här jättefilisten som kallas Goliat. Då säger han till Saul och alla som står runt omkring honom. Gud har redan hjälpt mig. Han har räddat mig från lejonet, från björnen och alla möjliga faror när jag vaktar fåren. Och han kommer att ta mig igenom det här också. Jag har varit med om många utmaningar redan. Och det här är bra att göra. Det här tror jag är något vi alla borde göra. Att genom livet ha som vana att skriva ner det som Gud har gjort. Så vi kan ha med oss det in i tiden när det inte är lika uppenbart och självklart för oss. Men jag ska fokusera på de senare verserna. Och det här handlar istället om när vi är mitt i den mörka dalen. När skuggorna kastas långa och när vi blir skrämda och när vi går igenom den mörka dalen. Då har vi förmågan att besegra rädslan. Vi kan vinna över oron som finns i våra liv. Och enligt den här salmen så beror det på att jag kan ha en medvetenhet om Guds närvaro. Och de här två sakerna som finns i salmen som representerar en aspekt av Gud. Och det är att han har en käpp och en stav. Den första käppen det är bilden av en herde som bär den korta staven, en kebet som det kallas på hebreiska. När den har juveler på sig och är i en kungasal, då är det en spira. I köket så blir det ett redskap, men när herden har den med sig så blir det ett vapen. Ett litet vapen för närstrid. En pinne som används för att försvara, för, försvara fåret. Och sen har man ju också bilden av staven från söndagsskolan. Den här långa pinnen som har en böj på sig. Som man kan använda för att fånga upp fåret som har ramlat ner i en, i en ravin eller liknande. Men faktiskt när det kommer till att möta en björn eller ett varg eller ett lejon. Så är det här det främsta vapnet som herren har för att försvara fåret. Fåret har ju inga klor. Ingen gift, inga huggtänder. De är försvarslösa. Men det som håller fåret ifrån rädsla och det som i den här analogin hjälper David att möta det han möter i sitt kungarike att vara den som inte vacklar. Att vara den vars hjärta är frimodigt. Att vara den som inte räds olycksbud. Det är att veta att Gud har vapen för att besegra varje fiende han möter. Han har den förmågan Även om man inte alltid använder den. I vers 5. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Ja, jag skulle nog hellre vilja att du använder de här vapnen och verktygen du har för att ta bort mina fiender istället. Ta bort alla utmaningar. Ta bort virus. Ta bort terrorism. Ta bort miljökriser. Ta bort motståndet jag möter. Vad den är. Jag vill inte ha det. Du får ta bort det Gud. Använd din förmåga om du har den. 
Men det är inte det som den här salmen lovar. Och det är inte heller det som varken någon här eller någon annanstans kristens erfarenhet att Gud gör. Gud har makten. Men han använder inte den makten för att ta bort varje fiende. Utan löftet här är att vi kan få andrum och rådrum mitt i utmaningen. Med det fortfarande dukat på bordet framför oss. Och det här är den stora utmaningen. Att låta din stav och din käpp få trösta mig. När jag var yngre så fick jag möjligheten att åka till Paris. Jag tror att det är en bild innan den där bilden. Eller har jag gjort fel kanske? Ja, då får du trycka på. Då får du ta bort den. Ja. Kom, kan du ta tillbaka svåret? Ja, då fick jag i alla fall åka till, till Frankrike. Och på den tiden så spelade jag ganska mycket datorspel. Och fick chansen att åka till Paris för att tävla i, i datorspel. Då. Ett annat liv skulle man kunna säga än nu. Men jag har faktiskt ganska mycket nytta av det i mitt jobb nu. Man får ta vad man har för att gå hem hos ungdomar. Men det kan faktiskt få några höjda ögonbryn när man säger att man har tävlat i datorspel. I alla fall så gick jag runt i det här området av Eiffeltornet. Och en sak som jag varit överraskad över, kommer jag ihåg, det var att det gick runt de här soldaterna. Det var det jag hade en bild på då. Som bar runt de här otroligt stora vapnena. Rätt så stor skillnad från läxan där jag kommer ifrån, där vi inte ens låste dörren när vi gick hemifrån. Men vid ett tillfälle så var det några som började bråka i en del av den här parken. Och det som hände då var att den här soldaten han gick bara fram och ställde sig bredvid dem så här med det stora vapnet. Och så dog det ut ganska fort det här upproret som de hade där. Man kan säga att han hade vapnena att, att kunna använda där. Men han valde att inte göra det. Han behövde inte göra det. Och för mig då, så det kan hända att jag kände lite oro. Hjärtat kanske slog lite snabbare. Och jag började kanske fundera på att ta en annan väg runt det här bråket. Men han som var med mig, en i mitt lag, han sa att även om man kan känna sig rädd när man ser de här stora vapnena så kan man komma ihåg att man kan aldrig vara så trygg där som när de här soldaterna går runt med de här vapnena för det är ingen som vågar göra någonting då. Så jag kunde känna mig trygg i den situationen. Som sagt, det kanske får mig att fundera eller vara extra vis hur jag ska agera. Men när det kommer till mitt hjärtas centrum då kunde jag i det fallet vara som den rättfärdiga som inte behöver vara orolig. Jag kommer inte vackla för att han kan använda sin stora kraft och förändra vilken omständighet som helst i livet. Ett annat sånt känt bibelställe som ofta förekommer i våra söndagsskolor det är när Jesus stillar stormen. Och om man läser i sin bibel så är överskriften oftast i den texten Jesus stillar stormen. Och den predikas ganska ofta som en kristologisk text. Alltså man säger, titta på Jesus, vad han kan göra. Titta på Kristus, vilken makt han har över naturen. Och jag har också predikat den så. Kolla vad Jesus kan göra. Och det är också så lärjungarna reagerar. De säger, till och med vindarna och sjön lyder honom. Men egentligen så är det en ganska dålig överskrift för den här delen av Bibeln. För det som verkligen händer i den här texten är att de får panik, lärjungarna, på sjön på grund av stormen. Och sen när Jesus talar till dem efter det här tillfället och pratar om det tillfället, vad som hände, 
Så säger han inte, ja, kolla på mig. Vad grym jag är som kan stilla stormen. Det är inte hans budskap där. Han säger till dem, han ställer en fråga. Varför är ni fortfarande rädda? Varför är ni fortfarande rädda? Frågar han dem. Vad är er tro? Litar ni inte på mig? Och här kommer psalm 112 till roten av vilka vi är. För Jesus kopplar mängden vi oroar oss och den rädsla vi har i våra hjärtan med att den är beroende på att vi litar på Gud. Hur mycket vi litar på Gud. Desto mer oro, desto mindre litar vi på Gud. Och den allsmäktige Gud som vi följer. Han lovade inte att alltid använda de vapen han har för att besegra alla fiender i våra liv. Han sa inte att han skulle ta bort alla sjukdomar och att han skulle lösa alla utmaningar. Men han sa att vi måste lita på hans makt och att han kan göra det. Och att han en dag kommer att göra det. Frågan varför han inte alltid gör det är en viktig fråga. Men hur viktig den än är så är det i slutändan inte svaren på frågor som kommer att ta oss igenom våra utmaningar och rädslor. Speciellt inte de här stora utmaningarna. Det här är som sagt jätteviktiga frågor. Men när man som David, båda David som jag pratat om, går igenom sådana tuffa utmaningar så är det i de allra flesta fall inte svar på frågor som kommer att hjälpa oss. Utan då kommer det handla om tillit. Att välja att lita på det vi har goda skäl för att hålla för sant. Att lita på en Gud som säger, jag kan det här. Jag förstår att situationen känns överväldigande och att det känns att du kommer känna rädsla ibland. Men då kommer den här retoriska frågan, varför är du rädd? Texten säger att du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Han förbereder den här festen och det här bordet även när det finns fiender och utmaningar runt omkring oss. Och det här är det andrum, den frist som vi vill ha och som vi behöver. Lugnet i stormen som Nya Testamentet beskriver att vi ska längta efter. Den frid som övergår allt förstånd. Den frid som kan få andra människor runt omkring oss att fråga varför i hela världen har du inte panik mitt i den här situationen? Vad en situationen handlar om. Gud han gav den friden till David. När David gömmer sig för kung Saul. För David var på den tiden kan man säga på topp 10-listan av de mest jagade personerna i hela Israel. Han var jagad dag och natt. Sauls armé försöker komma åt honom. Och mitt i det så leder Gud honom till en plats, en liten oas mitt ute i öknen. Och han får bli fri för en stund från de som är efter honom. Och han bygger till och med upp ett altare, ett monument som han döper till tillflyktens klippa. För det var så han kände mitt i den situationen. Jag kan få sitta här och äta daddlar och dricka och få vila ut. Bara njuta av den här oasen. Och Gud, han som är allsmäktig, han har gett mig ännu en dag att få leva. En annan gudsman som gensvarar helt annorlunda när, duk, när Gud dukar upp ett bord är Elia. En i övrigt såklart vis och bra man, men när han blir jagad så svarar han väldigt annorlunda mot vad David gör. Gud har gett honom mat, han ger honom någonstans att äta, han får till och med kaka att äta. 
Och Gud sätter upp ett bord samtidigt som han jagas av sina fiender. Men han gensvarar inte på det bästa sättet. I det tillfället så säger han, Gud nu har jag fått noga där, nu orkar jag inte mer. Du kan bara döda mig, säger han till och med. Två killar, båda lärda, båda, som, båda pratar om en allsmäktig Gud. Men när de möter den här utmaningen så säger den ena, nu har jag fått nog, nu orkar jag inte mer. Och den andra finner frid hos Gud. Vi vill alltid att Gud ska lugna stormen. Men vår utmaning är att inte, att inte drabbas av rädsla mitt i stormen. Vad som än händer i vår kultur och omvärld. För att vi står fast i Kristus. Och vi mäter vår tillit i hur vi besegrar den rädslan. Genom att veta att han är med oss och hans stav och käpp tröstar oss. Vers 6 avslutas med den den här storslagna texten med en ordlek som är lätt att missa i texten. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och lägg märke till ordet följa här. Ordet är inte det hebreiska ordet som man kanske skulle kunna förvänta sig att David skulle använda. Som vanligtvis pratar om att gå bredvid eller följa efter. Utan här handlar det istället om att bli jagad efter. Som ett rodjur efter ett byte. Vilket såklart är det som, precis det som David går igenom när han blir, är, på jak, är på flykt från kung Saul och hans män. Han visste vad, vad det var att få sitta i, ett, i en oas, i ett andrum och få vara under Guds beskydd. Fast han samtidigt var jagad och förtryckt av sina fiender. Men i den här texten så säger han, vet ni vem som verkligen jagar mig? Vet ni vad som verkligen jagar mig? Det är Gud som egentligen jagar mig. Och han har två stycken saker som han vill ge till mig. Och det är två av de vanligaste hebreiska orden i hela Bibeln. Först har vi tov, som betyder godhet. Och sen har vi det här ordet för nå- som, som översätts nåd, som är ordet käst. Som är en sån där översvår, översvåröversatt ord. Som gjort att flera av de som översätter våra biblar har valt att hitta på egna nya ord. För att kunna fånga det som Bibeln vill säga. För det finns liksom ingen motsvarighet i vårt eget språk. Det handlar om en kärlek som inte är slumpmässigt riktad emot någon. Utan som är underbyggt av ett band mellan två parter. En överenskommelse som inte släpper taget vad som än händer. Kanske är den bästa bilden äktenskapet så som det är tänkt att vara. De här två Godhet och den här älskande nåden har Gud för oss. Även fast vi ser problemen och utmaningarna som ligger framför oss. Eller rubriken när vi möter nyheterna. Utmaningarna om att de kristna möter här och runt om i världen. Så säger Bibeln att Gud är den som verkligen jagar oss. Inte våra fiender som vill inskränka oss utan det är Guds godhet och nåd som är efter oss. Och det här handlar inte om en sorts lek, utan det är för att Gud vet att det finns utmaningar och verkliga problem. De tre hebreiska slavarna som vi läser om i Daniels bok, de känner till det här, de visste det här. Kommer ni ihåg vad de sa när de stod inför Nebuchadnezzar? De sa så här, det kan vara så att Gud inte räddar oss. De kanske inte räddar vårt hem, min hälsa, mitt jobb eller vad den är. Men även om han inte räddar mig... Så tänker jag ha mod och tro på Gud. Vi vet att han kan rädda oss. 
vi litar på honom. Och även om de där och då hade en begränsad bild av evigheten och det som beskrivs i Nya Testamentet så visste anden, den som guidade pennan som skrev ner deras händelse, var historien var på väg. Salmisten visste. Han skriver, jag mättas av glädje inför ditt ansikte, av ljuvlighet på din högra sida för evigt. Gud har godhet för oss och godheten kommer att segra. Som Nya Testamentet beskriver, även om världens riken kommer tappa all kontroll och saker kommer hända som vi inte förstår och förföljelsen kommer att öka, sånt som är skrämmande på riktigt, så är Bibeln tydlig. En dag kommer världens riken att bli Guds rike och Kristus rike och då ska han regera för evigt. Och som, Om vi ska ha frid mitt i stormen så behöver vi ha koll på var vi är på väg och hur slutet ser ut. Som romabrevet beskriver det som vi är inne i just nu. Kanske mest kraftfullt i hela Nya Testamentet. Även om vi räknas som slaktfår. En inte alltför segerrik beskrivning kan man säga. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Varför? Därför att vi vet vad vi är på väg någonstans. Vi är på väg dit varje fiende blir borttagen. David visste inte alltid var han var på väg någonstans. Men han litade på en Gud som visste. Och det gör att man kan ha trygghet mitt i utmanande tider. Jag läste en, en teori om varifrån det här viruset kommer någonstans. Det var någon som skrev att det var antagligen Netflix som har släppt ut det. För att folk skulle stanna hemma och kolla på tv mer. Jag vet inte om det stämmer riktigt kanske. Men en sak är säker. Det blir antagligen ganska mycket mer tv-tittande nu än vanligt. Och om jag skulle behöva säga ett favoritprogram hemma hos oss. Då skulle jag antagligen säga att det är på spåret. Det är det vi längtar mest mot att få kolla på tror jag. Är det fler som tittar på det? Ja. Motvilligt. Ja. Ja, man är olika. Men ni som har sett det i alla fall, man, ni vet hur det är. Man försöker gissa, man försöker träda på svaret. Och det är ganska svårt, ganska hög nivå på det här programmet. Så det är inte ofta man gissar rätt. Men när man väl lyckas få rätt, då är man ganska stolt. Speciellt om man får till en sån här tia på resan. Då nästan behöver man ringa, ringa till någon och berätta om det. En kompis berättade att deras son var en riktig bässervisse när det kom till på spåret. Han hade ofta rätt på saker och kunde ofta svaret på vad man var på väg någonstans. Så vid ett tillfälle så sa de att man inte kollat på programmet på ett tag. Man har missat några avsnitt. Så då tänkte de att de skulle busa lite med sonen. Så då hade de sett ett avsnitt innan som han hade missat. Och sen satte de på ett gammalt avsnitt. Och på spåret är ju svårt, även om man tittar på det i repris. Men det har varit såklart mycket lättare att kunna svara på frågorna när man hade sett det innan. Och den här sonen har varit mer och mer frustrerad. Liksom bara stampa med foten så här. För han kunde inte svara. De tog svar, svar efter svar. Sen när de tog andra tian. Då förstod han att något var, på fel, något var fel. Ni har sett det här förut, eller hur? Alltså, hur kunde du veta det? Och då tänker jag så här. Bibeln har gett oss hela verklighetens avsnitt. 
Kanske inte i full upplösning, kanske inte i HDN, men vi vet vad vi är på väg någonstans. Det kommer att bli lite sämre innan det blir bättre. Och sen kommer det bli ett sådant bättre att jag inte bryr mig om hur mycket sämre det har varit innan. När jag ser de olika frågorna och svåra resorna, då får jag ingen stress. För jag vet svaren. Jag vet vad vi är på väg någonstans. En av mina värsta och mest givande resor i livet det var när jag var, på, var i Etiopien på missionsresa. Och vi skulle ta oss ut i öknen och besöka en by där. Resan från Addis Abeba innebar en tio timmars resa med en gammal buss till ett hotell som självklart hade kackelacker i sig, framförallt på toaletten. Och sen tio timmar bussresa till, sova i, eh, helikopterresa ut i öknen, sova i tält där och sen hem med samma resväg. De sista tio timmarna var de absolut värsta. Trötta, hungriga, stackars oss, eller hur? Dåliga säten, bara proteinbars att äta. Alla var lite sura och trötta. Men så, mitt i natten, så fick vi se ljusen från staden. Vägen blev ju faktiskt sämre desto närmare man kom, för det var mer trafik där. Men då ropade busschauffören ut, nu närmar vi oss Addis. Och alla som innan det hade varit sura och hängiga började genast prata med varandra och var trevliga och glada. Stolarna var lika nedsuttna, det var lika varmt. Det var såklart värre nu än när resan startade. Men ändå var det någonting som hände på insidan när man förstod att vi var nästan framme, nästan hemma. Nyheterna, utmaningarna i livet kan få, det och tro, kan få oss att tro att allt verkar vara på väg ut för. Men då tror jag att vi kan få minnas de här orden som jag pratade om i början. Den rättfärdige ska aldrig vackla. Den rättfärdige blir ihågkommen för evigt. Han är inte rädd för olycksbud. Hans hjärta är frimodigt och litar på Herren. Hans hjärta är tryggt och utan fruktan. De här orden blev verklighet för David. David som gick igenom familjetragedin som fortsatte tjäna Gud som missionär. David som blev jagad av fiender men kunde få frid mitt i det, mitt i en oas. Och vi som går igenom lidanden här kan få stå fasta mitt i stormen. Därför att vi kan lita på Gud som har makten, som har regisserat verkligheten och som håller nuet och framtiden i sina händer. Den Gud som har lovat att den som ställer sig på hans sida ska få bo i Herrens hus för alltid. Jag avslutar med en bön. Och tack Herre för att du känner oss var och en och du vet vad våra tankar är någonstans och hur vi känner och mår. Tack för att du finns där för oss. Både i glädje och i utmaningar. Hjälp oss att hålla